0: Es bien fácil cuando de repente le estamos dando un consejo, hermano, tenga fe. Y yo siempre me he preguntado, bueno, ¿y eso dónde se compra? ¿Sí? No, porque, o sea, tenga fe, ok, pero ¿cómo? O sea, dígame cuál es la receta, ¿verdad? ¿Cuál es la, la fórmula para tener fe? Y la palabra de Dios dice que todos nosotros tenemos una medida de fe. Y lo que debemos de entender es que Dios ya nos ha suplido la fe que necesitamos. El libro de Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante dice que nos ponemos toda la armadura de Dios. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que todas las herramientas, todas las armas y, y, y luego dice Segunda de Corintios que nuestras armas no son carnales sino espirituales. Lo que quiere decir es que Dios ya nos ha dado las armas necesarias para vivir en victoria. O sea, Dios ya nos dio todo. Lo que yo necesito es aprender a descubrirlo. Lo que pasa es que yo digo, yo tengo una fe, una fe pequeña y cómo yo puedo hacer para que mi fe pueda crecer entonces necesito exponerla el libro de santiago como hablábamos hace un par de semanas en el primer capítulo versículo 2 y 3 dice que la prueba de nuestra fe tiene un resultado la prueba de nuestra fe produce paciencia produce perseverancia produce constancia yo necesito perseverar para poder ver fruto Okay. es como cuando plantamos ¿sabe? no viene de la noche a la mañana cuando plantamos es un proceso donde enterramos prácticamente lo sembramos decimos bueno yo no sé si va a salir o no va a salir pero cuando tengo fe en el proceso eventualmente va a germinar lo que yo pude liberarme de eso y a veces mientras yo tenga las semillas en mis manos no voy a poder ver fruto necesito dejar y a veces es Señor, yo no sé cómo tú lo harás, Dios, como cantamos hoy, Señor, yo tengo fe en el proceso aun cuando mis ojos no lo puedan ver, Señor. Qué hermoso que nosotros podamos creo que yo como hablaba Pablo le decía a los efesios eh, eh, en, primera, eh, en el primer capítulo les decía, miren, yo quiero que ustedes puedan tener un espíritu de revelación, espíritu de sabiduría en el conocimiento del que los ojos de ustedes se abran por la misma experiencia que Él tiene. Él tiene una experiencia donde ve a Jesús, donde Él aun cuando sus ojos se cierran naturalmente, sus ojos espirituales se abren a la posibilidad, pero quiero que quiero hoy hablarles de uno de esos eh, capítulos, vamos a leer un par de versículos que se encuentran en el libro de Mateo capítulo 17 en el cual Jesús es bien curioso porque Jesús siempre hizo un milagro para todo el mundo este fue un milagro para él, ok, Vino, venían hombres, mujeres, niños eh, con diferentes aflicciones, con diferentes problemas, Jesús los tocaba, Jesús los sanaba y tenían una transformación, ahora este milagro que Jesús utiliza o que Jesús hace, el milagro no es para los demás, el milagro es el mismo, es curioso y a mí siempre me ha llamado la atención porque nunca lo había entendido, eh, me había costado entender el por qué Jesús es. Y vamos a hablar hoy acerca de la fe y vamos a hablar acerca de la experiencia que tienen tres eh, discípulos, tres apóstoles que es de Jesús y con el, la transfiguración. Vamos a leer entonces en Mateo eh, 17.1 dice, seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Ese es el versículo 1, versículo 2 dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Lo que Jesús hace en este, en este capítulo es que está con, están los discípulos, están los doce discípulos y están un resto de personas y me llama la atención porque les está mostrando una, está un vislumbre o les está mostrando una ráfaga, una oportunidad pequeña de, de Jesús glorificado, el reino de Dios es Jesús glorificado, creo que usted entiende eso, el reino no es comida ni bebida sino es justicia, paz y gozo ¿verdad? en el Espíritu Santo ¿Qué quiere decir, Jesús, la persona de Jesús es el reino cuando Jesús dijo, ¿saben qué? El reino de los cielos se ha acercado a ustedes, no quiere decir que vino un ejército con Jesús. Jesús mismo era el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que el reino de Dios no es algo material, aunque sí es afectado en todas las áreas de mi vida. ¿ok? Pero lo que debemos de entender es que es espiritual. Lo que Jesús nos enseña a orar es, venga a nosotros tu reino Señor, hágase tu voluntad como lo que está en el cielo que suceda en la tierra. Pero a veces nosotros estamos esperando ir al cielo para ver lo que sucede en el cielo. Pero en la razón por la cual usted tiene un Espíritu Santo, una vida espiritual es para poder traducir o poder trasladar lo que está en el cielo a la tierra ese es el proceso en el cual nos encontramos y eso sucede por medio de la fe ¿okay? ahora Jesús separa a tres y le quiero decir algo tener una fe radical va, va a requerir separación usted no, va, usted no va a poder tener la fe de cualquiera ¿okay? usted no va a poder tener la fe de todo el mundo usted cree en Dios, no pues sí, yo creo en Dios Sí, yo, yo, yo tengo una experiencia con Dios, yo crecí en la iglesia, verdad, lo que, lo que sea. Para poder ver una fe radical, una fe de rompimiento, una fe que hace algo nuevo, voy a tener que creer como nadie más. En momentos donde todos están tirando la toalla, alguien va a decir, ¿sabe qué? Yo sí voy a creer. Yo sí voy, y entonces lo que nos enseña Jesús, porque a mí siempre me llamó la atención: ¿por qué Jesús no se transfigura? No, no, no hubiera sido más fácil eso. Si en medio de, imagínense en la cruz, enfrente de todo el mundo, Jesús se transfigura, no hubieran creído todos. Pero Jesús, curiosamente, él, dentro de todos sus discípulos, separa a tres y los lleva a un monte alto. Posiblemente, dicen los estudiosos, que sea el Monte Hermón, que en el cual, por cierto, esa es la, la, no es la embajada, pero es la oficina de la ONU, el día de hoy. El, en el Monte Hermón es la oficina de la ONU que más alto está, son 9.000 pies, son más o menos 2.800 metros sobre el nivel del mar. Es una montaña, la mitad está dividida por Siria. Y la mitad por Israel. Y, se, y mucho de lo que hoy se pelea son los altos del Golán. No sé si ustedes han escuchado eso lo ven en, el, en la noticia. Es esto, el monte Hermón. Y, y me llama la atención porque abajo es desierto y arriba, todo el año, la mayoría del año, hay nieve. Y me llama la atención cómo funciona la fe que Jesús, porque yo le quiero decir algo: la fe que tenemos no es por algo, la fe que tenemos es en alguien. ¿OK? Vamos a ver si aquí, aquí un poco reaccionan un poquito con lo que estoy diciendo. La fe que tengo no es por algo, la fe que tengo es en alguien. O sea, necesita un carro nuevo, está bien, necesita sanidad física, un nuevo trabajo, necesita restauración de su matrimonio, e excelente. Pero mi fe no está en únicamente ver lo que necesito, está puesta en la persona de Jesús. Jesús, o el Señor, el Padre, cuando está con Moisés, bueno, ¿y, y quién, quién me envía? Dice Moisés a Faraón: Yo soy. O sea, ¿qué necesitas que yo sea para ti? Eso seré. Lo que tú necesitas que Dios sea, necesitas que sea Padre, Él es un buen Padre. Tú necesitas un Salvador, Él es un Salvador. Tú necesitas liberador, tú necesitas un proveedor. O sea, tú necesitas lo que tú necesites, Dios lo puede suplir. Todo lo que tú necesitas está en Él, la plenitud está en Él, en la persona de Jesús. Ahora, Jesús viene y hace una separación. Lo que quiere decir es que para desarrollar el nivel de fe... Para ver algo nuevo, para experimentar algo nuevo, yo necesito a veces dedicación y la dedicación requiere separación muchas veces. ¿A cuánto les ha pasado que de repente mientras la gente andaba en fiesta, usted estaba estudiando para el examen el día siguiente y después los están los demás aplazados, pero usted les fue bien? ¿Por qué? Porque mientras todo el mundo está en esto, usted está dedicado. Y yo no tengo problema en que usted tenga una vida social, a lo que yo me refiero es que usted a qué le está apuntando. Y a veces eso va a requerir, por eso trabajamos, por eso dedicamos, por eso estudiamos. Pero a veces nosotros queremos que Dios haga algo y yo no tengo el tiempo ni la disposición para invertir en ese algo. Así sucede en las finanzas, así sucede en la familia, así sucede en el ministerio, así sucede en todas las áreas. Cuando yo me abro a poder dedicarle mi fe, dedicarle mi mente, dedicarle mi capacidad a poder ser enseñado, Dios puede obrar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces hablamos de que para poder ver una fe radical, Él tomó a tres hay un momento de separación. No está con el montón. No está con todo. O sea, la gente, todo el mundo está diciendo, donde va Vicente, ahí va toda la gente, ¿verdad? Usted está siguiendo a Vicente, entonces, nada más. Y entonces, usted solamente va como todo, en todo el mundo, y que esa es la moda. Y, que ese, y a veces estamos siguiendo todo, como todo el mundo, lo que la cultura nos dictamina, lo que nos están enseñando. Pero a mí me llama la atención que Jesús lo primero que hace para poder tener fe necesito separar y mire no quiere decir que usted se va a volver el extraño de su familia no quiere decir que usted se va a volver el raro en su trabajo verdad no quiere decir que usted se, no lo que quiere decir es que mi fe no va a estar fundamentada en la opinión popular o sea Dios no está pidiendo un status quo para hacer un milagro en tu vida o sea Dios no está diciendo vamos a ver lo bendecimos sí o no Dios no está haciendo una encuesta. Dios no necesita la opinión popular para bendecirte a ti. Lo que Él hace es decir, ¿verdad?, que Él es opuesto a la opinión popular. Viene y Él dice: Ok, ellos están viendo esto. Vamos a tomar tres. ¿Por qué escogió a tres? No lo sé exactamente. Juan iba ahí, que Juan se autodenominó, ¿verdad?, el, 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 el preferido de Jesús, el más amigo de Jesús. Y en este tomado. Y es curioso que Jesús los lleva a un lugar alto. Y es curioso, mire, la fe es un movimiento, la fe es poder ir a un lugar donde mi perspectiva cambie. Y es, mire, es muy curioso porque cuando lo que yo hago en el valle, en el desierto, hasta, mi, hasta como yo ando vestido en el desierto... Es muy distinto como yo ando vestido en la montaña. No es por un aspecto de moda, porque podemos estar en el mismo lugar, pero en altura distinta. O sea, los demás discípulos estaban en el desierto y tres fueron a la montaña donde había otro clima. Y a veces la gente juzga, mire yo le quiero explicar esto. La gente juzga desde donde ellos se encuentran, no donde tú te encuentras. Entonces, la gente que está en el valle juzga al que está en la cima porque se viste distinto, porque el clima es distinto. O sea, yo quiero que usted entienda, el clima es distinto yo no me voy a vestir como que estoy en el desierto estando en la cima donde está frío, sería ilógico ¿me entiende? pero a veces la gente juzga desde donde ellos se encuentran y Jesús les dice miren chicos tengo que, qu quiero mostrarles algo, es un proceso y mientras iba él subiendo yo me imagino que, y yo le quiero explicar una cosa debemos de adaptarnos la fe no es porque fácil hubiera sido como Felipe Felipe estaba un momento en algún lado y ¡pum! el Señor lo llevó por el Espíritu a otro y apareció con un eunuco y le estaba leyendo la Biblia y le explica, lo bautiza y se va o sea, imagínense qué lindo teletransportarse pero lo que sucede con estos tres discípulos estando con Jesús es que le dice: miren, miren chicos quiero que caminen conmigo vamos a subir a esa montaña quiero que vean algo distinto y lo que nos muestra es que para tener una fe yo no lo puedo ver desde donde hoy estoy porque yo le quiero explicar una cosa sabe usted usualmente sabe usted cuál es el mayor enemigo de poder ver algo nuevo de Dios lo que yo ya vi de Dios a veces el aferrarme a lo que yo ya conozco, me limita de poder abrirme a lo nuevo de Dios. Jesús se aparece, la palabra literalmente que utiliza ahí de transfiguración, transformación, es la palabra metamorfosis, ¿cuántos recuerdan esa palabra en, en ciencias naturales? Era una, una, una evolución, era algo que cambió de forma, aunque seguía siendo la misma persona, cambió de aspecto. La fe que ellos vieron en Jesús los llevó a ver a un Jesús que no conocían y a veces nosotros únicamente tenemos fe en Jesús que ya conocemos y Jesús le dice miren el proceso en el cual los voy a llevar es para que ustedes me vean como todavía no me han visto. Yo mire cuando yo creo por eso es que tenemos que tener una fe radical no puesta en las cosas sino en la persona de Jesús porque cuando yo tengo una percepción correcta de Jesús todo es posible es lo que Jesús mismo decía porque para Dios no hay nada imposible para mí sea sí imposible como hombre soy limitado como hombre tengo un límite tengo un tope pero en Jesús, en Dios, para Él no hay nada imposible. Él, él pudo crear desde lo que no existía. Dice la palabra de Dios que Jesús estuvo en el principio. Él estuvo allí presente cuando se le puso nombre a las estrellas, cuando Él creó las galaxias, cuando Él creó los ecosistemas, cuando Él creó todo lo que es visible a nosotros. Él estaba ahí presente. Él fue parte de la, de la creación, de cuando Dios estaba hablando a existencia. No hay nada imposible para Dios, pero para mí sí. Y está sujeto a lo que yo puedo ver de Dios. Jesús le dice, yo quiero que ustedes tengan una fe de cómo yo seré en el reino. Porque aún así, Juan, mire qué interesante, Juan que fue amigo de Jesús. O sea, eran amigos, amigos, amigos. Al punto de que, de que estaban sentados y Juan recostaba, dice la palabra, que recostaba su, 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 su cabeza sobre su pecho. O sea, eran amigos cercanos, pasaban tiempo juntos. Y, y sube y dice, ese Jesús nunca lo había visto. O sea, ese no es el Jesús que yo conozco. Inclusive ese mismo Juan, va después de la muerte de Jesús, después de la resurrección de Jesús, él es eh, llevado al exilio, donde escribe el libro de Apocalipsis. Y Juan, el que había sido amigo de Jesús, el que había pasado tiempo con Jesús, el que lo vio transfigurado, vuelve a ver a Jesús glorificado y dice, nunca lo había visto de esta manera. O sea, yo lo que quiero decirte es, gloria a Dios por lo que has visto de Dios, pero no creas que ya lo has visto todo de Dios. O sea, yo, 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 yo que soy pastor y usted puede decir que, que puedo estar un poquito más adelante en el, en el caminar, en el momento en que yo diga, en que yo piense que yo ya me lo sé todo de Dios, ese es el momento donde yo decidí dejar de crecer cuando yo oro, cuando yo estoy en la palabra, cuando yo vengo a la iglesia, yo vengo con la expectativa de que Dios va a hacer algo nuevo en mí. Yo quiero que Dios me sorprenda. Hablábamos hace unos meses acerca de que Dios es ambidiestro. Dice el libro de los Salmos que dice que su diestra nos ha sostenido. O sea, la diestra de Dios y mientras yo veo la diestra de Dios... La mano izquierda está obrando de maneras sobrenaturales que yo desconozco. La mano derecha de Dios, la que veo, dice, ok, yo confío en Dios, yo sé que Dios está haciendo, pero la mano izquierda de Dios está haciendo algo que está fuera, fuera de bambalinas, está fuera detrás de cámaras, Él está haciendo algo y hablábamos de que Dios tiene secretos, Dios tiene tesoros escondidos en lo secreto. Dios tiene cosas nuevas, Dios tiene, pero cuando yo creo que yo ya lo vi todo de Jesús, me limito. Y la fe me va a llevar una fe radical, me va a llevar a poder ver a un Jesús que todavía no conozco. Y entonces, en ese proceso de separación, en ese proceso de dedicación, empieza un proceso de subir de perspectiva yo no puedo seguir viendo con mis propios ojos yo no puedo ver a un Jesús nuevo viendo desde el valle yo no puedo ver a lo nuevo de Dios estando en el desierto gloria a Dios por lo que Él hace porque Él se muestra fiel en el desierto gloria a Dios porque en el desierto Él hizo obras, gloria a Dios por lo que en el desierto Él se manifestó de una manera excelente pero hay algo más reservado para aquel que esté dispuesto a ir a la cima a esa montaña y entonces van en un subiendo y mire el proceso no es solamente un proceso físico hay un proceso que es una atmósfera distinta, en el proceso en el cual mientras más elevado esté la montaña, más denso se vuelve el aire, más, más difícil de respirar es, ¿verdad?, los que viajan a Ecuador saben de esto, que cuando viajan a Quito es una cosa que hasta le dan té a la gente. Me acuerdo que mis padres me contaban eso, que la primera vez que fueron a Quito se marearon porque estaba muy elevado, ¿verdad? Y entonces la gente le daba un té, ¿verdad? No le voy a decir de qué era el té, que es peligroso me escucha el FBI, ¿verdad? Un té de coca, ¿verdad? Tengo entendido, entonces le daban eso y pues ya con eso. A lo que yo me refiero es... Poder estar en la altura me requiere que yo respire algo distinto, requiere que yo me adapte, la fe, yo quiero que usted entienda, la fe no es únicamente para transformar algo externo, es que tengo un hijo rebelde, es que tengo la iglesia esto, es que tengo unas finanzas, es que tengo una necesidad física, una necesidad emocional… Dios quiere obrar eso a favor de tu vida pero la fe no termina allí la fe termina como te cambia a ti la fe debe de transformarme a mí lo que Jesús le muestra a sus discípulos es la fe radical para lo sobrenatural la fe radical para ver algo nuevo no se los puedo mostrar siendo la misma persona el evangelio no es una persuasión intelectual, el evangelio no es que alguien se porta bien o alguien se porta mal El evangelio es transformación, es regeneración, ni siquiera es modificación de comportamiento Es transformación, es regeneración espiritual, es que somos, nacemos, de, o sea, literalmente es nacer de nuevo Habla de una regeneración espiritual, es que ya no soy la misma persona que era antes ya no soy el mismo, me muevo, me veo distinto, hago. eso es el poder transformador del Evangelio y los lleva a un lugar donde ni siquiera ellos conocían y mire yo le quiero decir algo, ¿cuántos de ustedes les ha pasado esto? que cuando están en el proceso de separación porque a veces la fe es un momento donde tú empiezas una lucha de voces donde estás diciendo mmm, yo no sé si el Señor lo va a hacer conmigo y a veces las luchas son solas. A veces las luchas son cuando ya se apaga la luz en, 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 el, en el cuarto, en la habitación. A veces es cuando no, hay, no, no puedes llamar a nadie. Ahí es cuando es la fe necesaria. Alguien hace muchos años decía, tú quieres conocer quién y dónde tú te encuentras realmente. Es cuando se apaga el celular, cuando se apaga la televisión, cuando se apaga todo, ¿qué es lo que tú estás pensando? Que es lo que realmente qué es lo que tú estás diciéndote a ti mismo eso es, con lo, eso es lo que verdaderamente tú tienes que luchar porque vivimos en un mundo lleno de, de distracciones y, hay, y, y a veces nos cuesta conciliar el sueño a veces nos cuesta tener paz pero la palabra de Dios dice que en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú Jehová me haces vivir confiado yo vivo confiado en el Señor a lo que me quiero eh, referir es que en ese proceso de dedicación, a veces de aislamiento, en cuanto a aprendernos a separar de las voces que te dicen no se puede, y entonces tú vas a tener que luchar a decir sí se puede porque Jesús dice que sí se puede, porque Dios dice que sí se puede, y entonces empiezas un camino. Ahora, en el proceso de ese camino, tu perspectiva empieza a cambiar, pero también tu cuerpo empieza a sentir algo se te acaba el aire. Tiene que haber un proceso de adaptación. La fe requiere respirar distinto. La fe requiere, de, porque en el, en, el, en, el, en el valle tú puedes correr fácil, pero en, el, en, el, en la cima tú estás, oye, me cuesta respirar, ya no es tan fácil. Tiene un proceso, no es de la noche a la mañana, es un proceso de adaptación. Tienes tú la fe para poder adaptarte a lo que Jesús tiene para ti tienes tú la fe porque a veces nosotros Señor manda lluvia, Señor envíame tus bendiciones, Señor yo me abro tu bendición pero estoy yo en el mismo lugar yo le quiero decir algo hay bendición en el valle pero hay transformación en la montaña o sea hay cosas que solo en la montaña las vas a ver, hay cosas que solamente en ese proceso de decir voy en fe, yo, yo, no, sé, yo no sé lo que tú harás Dios pero a veces siento que se me está escapando el aire tranquilo, tú simplemente tú estás subiendo a la cima mientras más subas a la cima también más difícil puede ser al inicio respirar a veces la tendencia en la fe va a decir yo no sé si puedo llegar yo no sé si voy a obtener la fe necesaria y aun cuando llegan al lugar alto aun cuando llegan a la cima su perspectiva cambia ya no miran lo que antes estaban viendo y Jesús se transforma, se transfigura cambia de forma empiezas a, empiezan a ver a un Jesús distinto, glorificado y entonces dice que su rostro cambia era como la luz y sus ropas mire que esta semana que estaba estudiando yo esto se me viene a su la mente que la ropa de Jesús fue transformada juntamente con Jesús. Y, me, y me, yo oraba, Señor, ¿qué quiere decir esto? Porque, yo mire, para mí es suficiente milagro, es que Él se cambie. Pero su ropa, dice que su ropa se volvieron, se cambió también. Y lo que me enseñaba el Señor es que literalmente cuando tú eres transformado desde adentro todo lo que entra en contacto contigo también será transformado o sea a veces nosotros estamos esperando que Dios Dios cámbiame esta camisa Dios cámbiame esta camisa Señor cámbiame y lo que Jesús quiere hacer es algo interno tú preocúpate por lo interno que lo externo va a venir solo tú preocúpate por lo interno si tú te preocupas por lo que está adentro, lo que está afuera va a cambiar por consecuencia. Cuando Jesús se transforma a él, se transforma todo lo que estaba conectado con él. A veces nosotros tenemos la fe suficiente para que Dios haga una obra externa, pero la fe radical es tener fe de que Dios va a ser una obra interna. Las cosas que yo estoy creyendo, aun cuando son naturales, pueden ser emocionales, pueden ser físicas, mi fe está, mi apertura está en poder ser transformado en el interior cuando yo puedo ser cambiado Jesús ese es el principio que nos muestra, es que si tú tienes la fe para seguirme en la cima, tú, 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 tú tienes fe para dejar el desierto, tú tienes fe para dejar la comodidad tú tienes la fe para dejar lo que tú ya conoces para mostrarte un camino nuevo y me vas a ver de una manera en que nunca me has visto yo estoy orando que Jesús se nos presente de una manera en que no lo hemos visto antes a veces nosotros cuando hablamos de avivamiento cuando hablamos de Dios usualmente sí o no pensamos en algo que ya conocemos y entonces juzgamos de aparte de la experiencia que hemos tenido no no es que no es yo le quiero explicar una cosa el hecho de que usted se encuentre aquí el señor me hace mucho tiempo me mostró, porque a veces el Señor envía avivamiento, ¿por qué? porque, estoy, porque, porque mi mente evangélica okay, está viendo la última expresión de avivamiento que yo vi que la gente se caía y que lo otro y, y está bien, yo no me pongo a eso, gloria a Dios por esa, ese tipo de manifestación pero el Señor yo recuerdo que me decía, ¿sabes tú cuál es un tipo de avivamiento donde, donde realmente eh, yo, yo estoy aprendiendo dice, mira de todos los lugares que la gente está viniendo y mientras yo estoy en mi mente cuadradita ¿verdad? estoy esperando que Dios se mueva y que Dios haga esto Dios ya está obrando que es diferente de toda lengua, porque él le quiere decir algo el cielo no va a ser un culto un culto pentecostal 24-7 ¿ok? yo creo que va a haber de todo no... no hay gente que me pregunta, pastor, ¿y usted por qué no predica el cielo? Bueno, número uno, porque nunca he estado en el cielo y lo que la mayoría se conoce del cielo es su posición, son cosas que creemos que pueden ser de tal modo, creemos de tal, sabemos que será cierto, ¿cómo exactamente físicamente muy poco se sabe? Pero a lo que yo me refiero es que lo, lo poco que sí se describe del cielo que es la expresión avivamiento es tener un momento una llama que se enciende y se apaga no o algún culto y se, ya se apaga y nos vamos a la casa verdad pero la expresión de avivamiento permanente es el cielo ok en el cielo se va a vivir en avivamiento porque va a estar la presencia de Jesús tangible él va a estar presente cuál es la cosa que se describe que va a tener en común el cielo que gente de toda lengua, tribu y nación adorarán a Jesús y eso para mí fue una gran enseñanza porque mientras yo estoy tratando de provocar algo natural el Señor ya nos está enviando yo creo que usted es el resultado de oraciones usted mire, usted, usted piensa que usted vino porque, porque se encontró una, ¿verdad? en la beach ¿verdad? y encontró una, una, o vio por redes sociales o, no, yo le quiero explicar algo usted hoy se encuentra aquí como resultado de que alguien oró porque usted viniera usted se encuentra aquí y ni, ni necesariamente yo, no me estoy echando el crédito yo alguien oró para que usted estuviera aquí gente de toda lengua, tribu y nación adorando al Señor Jesucristo con sus desafíos, con sus problemas pero ¿sabe qué? esto creo yo, es una representación, es vislumbrar lo que será el cielo gente de todos los lugares, nos unen dos cosas, el Señor Jesús y el idioma español o lo que yo hablo de español, no sé todo el español, a veces la gente me queda viendo como que fue exactamente lo que dijo, a veces, a veces necesito yo mi propio traductor también. A lo que yo me refiero es, estamos viendo una fe radical para ver transformación, va a requerir ver a un nuevo, una nueva expresión de Jesús y los lleva a la cima, los lleva a un lugar distinto. Y todo lo que estaba conectado con Jesús recibió transformación. La fe que yo quiero que usted tenga. No es cuántos tienen fe por más dinero, cuántos tienen fe por ser sanos, cuántos. Es, Pablo mismo decía: eso es basura a la par de la excelencia de Cristo Jesús. No estoy diciendo que aunque es malo orar. Por, por necesidades físicas claro vamos a orar por necesidades físicas vamos a orar por situaciones matrimoniales vamos a orar por las familias vamos a orar para que Dios bendiga a esta nación, vamos a orar para las personas que, que nos están viendo por redes sociales puedan ser bendecidos a lo que yo me refiero es yo no tengo fe en algo yo tengo fe en alguien si mi confianza está y eso es lo que yo quiero mostrarle yo solamente puedo recibir hasta donde yo tengo una visión de Jesús, Jesús mismo, Jesús mismo fue a ciertos lugares donde Él no pudo obrar milagros y le faltó la unción a Jesús, no, le faltó la bendición a Jesús, no, ¿sabe qué fue el problema? ¿Cómo lo miraban a Él, porque lo miraban como, ey, ¿y ese, y ese no es el hijo del carpintero. Y no es ese, no es ese que jugábamos pelota hace años. No es ese que hacía esto. No es ese el que siempre sacaba todas las mejores notas en la clase. No es ese aquel el que creció jugando. Y no podían recibir un milagro porque lo que conocían de Jesús era únicamente que era el hijo del carpintero. Entonces no se trata la fe de alguien más, se trata de cómo yo veo a Jesús. Yo solamente mi fe solamente va a llegar hasta mi percepción, hasta mi revelación de Jesús mismo. Pero cuando yo voy a la cima esto, esto requiere fe, esto requiere abandonar ciertos aspectos naturales, esto es decir sí, yo, yo entiendo que en el trabajo yo entiendo aquello pero yo necesito una fe de rompimiento, yo necesito algo que Jesús se muestre de una manera sobrenatural y eso requiere a veces abandonar lo que yo ya conozco y entonces subo y es un proceso donde hay una exigencia respiro, se me acaba el aire pero sigo adelante, Jesús va avanzando Puesto los ojos en Jesús Autor y consumador de mi fe Yo ahí voy avanzando, estoy creciendo Estoy avanzando, me cuesta Al inicio es un lugar más Cómodo estar abajo Pero voy subiendo a la excelencia de Jesús Llego a la cima Y Él se me muestra Lo que vi de Jesús abajo No es el mismo Jesús que veo arriba Y esa es la fe que yo quiero que tú empieces a desarrollar. La fe para este tiempo, la fe para este nuevo ciclo, la fe para aprender algo nuevo de Dios, me va a llevar a poder ver a un Jesús que no he visto todavía. Llego a la cima y Jesús se muestra de una manera distinta. ¡Wow! Y todo lo que estaba en contacto con Jesús fue transformado mi fe cuando tengo la fe en Jesús yo sé que todo lo que Él dijo que iba a hacer lo va a hacer yo sé que toda palabra dice, dice, dice el libro de Isaías que la palabra de Dios no regresa vacía la palabra de Dios causa un impacto sobrenatural la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios es algo, un organismo que está viviendo, que está avanzando, que está creciendo, que se está desarrollando y va a causar el impacto que necesita causar, a lo que yo me refiero, yo no quiero limitar el poder de la palabra simplemente porque mi visión sea corta, no eso Dios no lo puede hacer, entonces Dios no lo va a hacer, no Dios no puede llegar ahí, entonces él no va a llegar ahí. Hasta que nosotros aprendamos a ver hacia lo invisible, difícilmente nosotros alcanzaremos lo imposible. O sea, yo quiero quiero quiero, quiero yo quiero que usted pueda aprender a ver de una con sus ojos eh, espirituales para ver a un Jesús inclusive su percepción de Jesús yo oro que cambie el Jesús que usted ha conocido gloria a Dios pero yo creo que Jesús se quiere mostrar de una manera distinta y a veces eso es lo que nos cuesta a nosotros no es que yo soy de este modo y entonces mi fe va a llegar hasta allí. termino con una pregunta ¿A cuánto les ha pasado? Que cuando vienen a Jesús entran en una etapa que se llama el primer amor. ¿Se han escuchado esa etapa? El primer amor. Donde mire, usted había un enfermo, oraban y se sanaban. Y pasaba lo otro. Y, y, y habían cosas, pero que se miraban de manera sobrenatural. La pregunta es: ¿Todavía lo estás viendo? Ah, no es que fue eso, eso es al inicio inicio. Personalmente creo que la razón por la cual muchas veces no vemos más es porque no queremos ver más. Porque todo lo que conocí de Jesús es únicamente en las áreas donde yo me manifiesto. Pero cuando yo me abro a ir a la cima, a ir y avanzar y ver, exponerme a ver a Jesús como nunca lo había visto antes. Exponerme a ver a Dios como yo, mire yo ni siquiera sabía eso de la Biblia, yo ni siquiera sabía eso del Señor, yo ni siquiera sabía eso que Dios se podía mover de esa manera y cuando yo me abro a eso Dios puede hacer que mi fe pueda causar resultados distintos. ¿estás tú dispuesto a ir a la cima? ¿cuánto cuesta ¿cuánto cuesta el milagro que tú estás esperando? y te quiero decir algo pelear en la fe no es irse verdad, dos de tres caídas sin límite de tiempo con el diablo ¿verdad? lucha libre yo crecí viendo lucha libre mexicana para los que no saben de qué me estoy refiriendo y entonces iba y, y pelear. A veces la mejor pelea, ¿sabe qué es? Es abandonar los lugares bajos. La gente reacciona así, yo voy a reaccionar de otra manera. La gente, la gente quiere pelear conmigo, yo voy a subir y voy. A, mi perspectiva será distinta. Yo rehúso a reaccionar como que vivo en el desierto. Y es difícil pero la fe para ver lo sobrenatural de Dios en este tiempo va a requerir que yo vaya a la cima y ver a Jesús como yo, mire yo de eso yo no sabía, yo nunca había escuchado eso de parte de Jesús, yo nunca había experimentado eso, excelente, quiere decir que Dios está haciendo algo nuevo en tu vida, pero cuando yo creo, porque mire a veces nosotros los cristianos tenemos un grave error, Creemos que Dios nos ha llamado a ser los justicieros. No, eso no es de Dios. Es que son esos. Y juzgan, mire. Somos jueces. Somos verdugos. O sea, el mismo que juzga es el mismo que le corta la cabeza. Somos policías, jueces y verdugos. Ah, no, no, es que eso no es de Dios. No, no. no. Porque, donde, porque donde, desde donde yo lo veo no es de Dios. quiero que usted entienda tal vez no se vea como usted piensa, tal vez no, no se vea como usted lo que usted ha creído pero si a menos que usted tenga la capacidad por el espíritu, no por un convencimiento por medio de la revelación del Espíritu Santo, es decir Señor yo quiero aprender algo nuevo porque yo solamente he llegado hasta donde te he visto a ti ¿Cómo yo voy a avanzar? sabe cómo como lo digo? Señor yo te quiero ver De una manera distinta La única manera De avanzar en Jesús Es que mi visión acerca de Jesús Se refresque Si yo puedo refrescar mi mirada de Jesús Dios puede ayudarme A seguir creciendo Y yo le quiero decir algo Cuando tú veas a un Jesús Distinto todo lo que está conectado con Jesús fue transformado. Sea económico, sea familiar, sea lo que sea físico. Yo no sé por qué tú tienes fe, Dios.